0: Congratulation, für alle die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hello und willkommen zurück zu einer neuen Folge Congradiation Ich hoffe, ihr habt wunderschöne Feiertage mit euren Familien, Freunden oder auch einfach alleine gehabt und konntet euch so ein bisschen erholen. Gerade wenn ihr so in der 11. oder 12. seid, I know, wie stressig diese Zeit kurz vor Weihnachten sein kann. Und meist sieht man ja dann noch irgendwie so die Unterstufe oder so die Parallelklasse, die vielleicht mehr Glück hatte mit dem Lehrer, wie sie so Filme gucken kurz vorher oder einfach den besseren Unterricht machen. Und ähm, selber sitzt man irgendwie da und denkt sich, ja, cool, ich schreibe diese Woche drei Klausuren, fünf Tests, muss dann noch irgendwas abgeben und habe ja vielleicht auch irgendwie noch so ein kleines bisschen Privatleben. Well, ähm, so kurz vor Weihnachten ist immer Stress, Deshalb hoffe ich, wie gesagt, dass ihr euch jetzt ein bisschen erholen könnt, bis es wieder losgeht und weil ihr ja jetzt gerade hoffentlich Zeit habt, äh, möchte ich heute über das altbekannte Thema Neujahrsvorsätze sprechen, aber bevor ich dann dazu komme, möchte ich nochmal kurz das Jahr 2023 Revue passieren lassen. Ich will jetzt hier nicht so super emotional werden oder so, aber ähm, jetzt, wo ihr gerade wie gesagt, hoffentlich die Zeit habt, auch was für euch selber zu machen und so ein bisschen auch Me-Time habt jetzt nach den Feiertagen. Deswegen kommt die Folge jetzt auch erst nach den Feiertagen, in der Hoffnung, dass ihr jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit habt für euch. Ähm, ohne den ganzen Trubel der Familie und ähm, ja, einfach ein bisschen weniger Stress. Ähm, Habe ich mir gedacht, vielleicht ist es ganz cool, wenn wir so ein bisschen zusammen reflektieren, wie das letzte Jahr für euch war. Ich mache das für mich. Ihr macht es für euch und wenn ihr mitmachen wollt, dann stoppt doch jetzt einfach kurz die Folge und holt euch irgendwie ein Papier und einen Stift oder so oder euer Handy und ähm, schreibt euch doch mal die drei besten und die drei schlechtesten Dinge des vergangenen oder diesen Jahres auf. Einfach irgendwie nur mal kurz brainstormen und wenn es nicht drei sind, dann sind es halt nicht drei, sind auch kein Ding, aber einfach so als kleine Idee. Und wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr weiterhören und weiter mitmachen. Ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, ähm, gute Dinge, die passiert sind. Aber eigentlich, ja eigentlich fängt man immer mit dem Guten an, aber vielleicht fangen wir lieber mit dem Schlechten an und sagen, was schlecht war, damit ich dann zu den guten Dingen kommen kann. Aber ich habe es andersrum aufgeschrieben. Ich fange mal mit dem Guten an. Also, ich fange an mit erstens in meinem Privatleben. Ich bin ausgezogen dieses Jahr. Und bin jetzt gerade Schritt für Schritt dran, meine Beziehung zu meiner Familie zu verbessern, weil das jetzt einfach an der Zeit war mit dem Auszug und ich merke, dass das eine gute Entscheidung war und die Beziehung immer besser wird. Von daher ist das so mein privates Highlight des Jahres. Dann habe ich aufgeteilt in äh, Studium und Arbeit. Ähm, zum Studium, ich habe dieses Jahr so ein paar Entscheidungen getroffen, die mir erst ein bisschen so Bauchschmerzen gemacht haben und wo ich mir so gar nicht sicher war, ob die so richtig sind. Jetzt im Nachhinein bin ich aber ziemlich dankbar dafür, dass ich sie getroffen habe und glaube, dass es die richtige Entscheidung war. Ich bin so ein bisschen, ich bin nicht gut im Entscheidungen treffen, deswegen ich hoffe einfach, dass es gut war, aber es fühlt sich richtig an, von daher, ja. Und zur Arbeit. Ähm, ihr wisst ja hoffentlich, dass ich bei Grady arbeite und wenn ihr uns noch nicht kennt, ich bin Werkstudentin bei Grady. Ich leite diesen Podcast und die Social-Media-Kanäle und vielleicht habt ihr mich auch schon mal auf TikTok gesehen. Oder ihr guckt dieses Video gerade über TikTok. Ja, ich habe mehrere Monate an unserem neuen Booklet gearbeitet und das dann endlich dieses Jahr gelauncht, How-to-Abi-Komitees. Da geht's wie der Name schon sagt, um alle Abi-Komitees. Und ähm, ich habe da ziemlich, ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Deswegen war dieser Launch was, wo ich so richtig drauf hingefiebert habe und wo ich auch sehr dankbar für bin, dass wir das dann endlich ähm, abgehakt haben und das jetzt verfügbar ist für alle. Weil es halt echt so ein, es war so ein Herzensprojekt. Und deswegen bin ich dankbar, dass es jetzt äh, endlich da ist und bin auch sehr stolz drauf. Und außerdem... Hatte ich ein sehr schönes Arbeitsmeeting, Marketing-Meeting mit meiner Chefin, mit Daniela, und habe mich da wieder in meiner Jobwahl bei Grady bestätigt gefühlt. Ich habe das ja schon, ich mache das ja schon sehr lange mittlerweile. Bin mir aber immer wieder zu diesen Meetings, die wir dann haben, sicher, dass ich damit auf jeden Fall richtig bin mit dem Job und dass es Spaß macht und schön ist und whatever. Ähm, und außerdem wachsen wir jedes Jahr so ein bisschen mehr und ich habe super, super viele coole Abi-Bücher dieses Jahr gesehen, ähm, die mich ziemlich happy gemacht haben, ehrlich gesagt. Also auch wenn es nicht meine Bücher waren, aber ich habe so ein bisschen durchgeblättert und habe dann da so auch die ein oder andere Idee für mich mitgenommen ähm, oder auch Inspiration und dachte mir teilweise auch so, boah, seid ihr kreativ, meine Abi-Zeitung sah nicht so aus. Also schon coole Sachen dabei. Ähm, ja. Zum Schlechten, was passiert ist. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ausgezogen. Es war natürlich sehr viel Stress, aber das ist nur so der, der Nebenfaktor. Ich vermisse tatsächlich doch meine Familie mehr, als ich es gern äh, zugeben möchte manchmal. Und ich bin zwar 22 und da kann man auch schon ausgezogen sein, aber manchmal möchte ich doch einfach, dass ich meine Eltern um die Dinge kümmern, die ich jetzt machen muss und äh, für die ich mich einfach irgendwie noch nicht bereit fühle oder wo ich mir immer so denke, Mann, ich bin doch selber noch ein Kind, woher soll ich das wissen? Wo, wie soll ich das machen? Äh, warum zeigt mir das keiner? Da muss ich Mama dreimal am Tag anrufen und fragen, Mama, ich weiß nicht, wie das geht. Äh, kannst du mir das mal erklären? So, das ist so ein bisschen das, was mich so nervt, weil man fühlt sich nicht mehr wie so ein Kind. Man ist jetzt halt erwachsen, weil man hat eine eigene Wohnung. Und das ist so ein bisschen, was manchmal auch so Angst machen kann. Aber im Generellen war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ähm, dann gab es viel hin und her beruflich, der mich so, also was mich so ein bisschen gestresst hat. Also jetzt nicht beruflich im Sinne von bei Grady, aber so studientechnisch und ähm, so mit anderen Jobs und sowas. Das war alles ein bisschen blöd, aber jetzt ist das alles geklärt, deswegen ist das auch gut. Und generell gab es so ein paar Rückschläge, die so mich ziemlich gestresst haben, die jetzt aber im Nachhinein, glaube ich, dazu führen, dass ich mich motivierter fühle fürs nächste Jahr und ähm, einfach hoffe, dass sie dazu beitragen, dass ich was besser hinbekomme als in diesem Jahr, wenn man das so sagen kann. Und ja, das sind so meine drei positiven, meine drei negativen Dinge diesen Jahres. Und... Falls ihr nicht so die Fans seid von Neujahrsvorsätzen, dann frage ich mich A, warum hört ihr diese Folge und B, warum seid ihr keine Fans davon? Ich kenne so diese Leute, die immer sagen, mein Freund ist zum Beispiel auch so, die sagen so, man zieht es ja dann eh nicht durch und wenn man ein Ziel hat, dann kann man damit auch mitten im Jahr anfangen, da muss man nicht bis zum Ende des Jahres warten und dann macht man das auch wieder nicht, dann zieht man da irgendwie drei Wochen durch und danach ist auch wieder, ähm, macht man auch wieder was anderes und ja, I get you, <lacht> aber, also klar, man sollte das jetzt nicht so der Tradition zuliebe, dass man sich zum Ende des Jahres neue ähm, Vorsätze schreibt, Das ist natürlich Quatsch, man kann natürlich auch an jedem anderen Tag anfangen, aber ich finde dass Neujahrsvorsätze nicht nur dazu da sind, um irgendwie entweder so Selbsthass auszuüben und zu sagen, man will wieder 10 Kilo abnehmen, weil man ist nicht mehr zufrieden. Oder man möchte irgendwie, keine Ahnung, die Allerbeste in der Klasse sein oder der Klassensprecher, Schulsprecher, was weiß ich, werden und hasst sich selbst, wenn man irgendwie keine Freunde hat oder sowas. Oder das mit dem Gym, man meldet sich an, geht dann dreimal hin, aber dann war es das irgendwie auch schon wieder und man bezahlt mehrere Monate umsonst diese überteuerte Mitgliedschaft, trust me, been there, done that, ähm, ich habe ungefähr, glaube ich, ein Jahr die Mitgliedschaft bezahlt, um nicht hinzugehen, ähm, ja, nee, aber ich sehe Neujahrsvorsätze eher so als Anlass, einmal bewusst darüber nachzudenken, wo stehe ich, wo möchte ich eigentlich sein? Und wie schaffe ich es, dass ich mich dahin bewegen kann? Also wie komme ich zu dem Ziel, was ich habe? Und warum habe ich das Ziel überhaupt? Also warum ist mir das wichtig? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Moment im Jahr, den man sich mal nehmen kann, um sich auch selber so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Äh, einfach weil, wie oft macht man das? Also wie oft sitzt man mitten im Jahr da und denkt sich so, oh ja, die erste Hälfte des Jahres lief richtig gut. Das habe ich voll gut gemacht. Dann lobt man sich dafür selber. Nein, das macht man eh nie. Man lobt sich auch nie selber. Man wartet immer darauf, dass man von anderen gelobt wird. Macht es aber selber eigentlich nie. Und deswegen finde ich, ist das so ein guter Moment, um sich einfach mal zu denken, ja, ich habe dieses Jahr Dinge gemacht, die waren scheiße. Aber ich habe auch Dinge gemacht, die waren gut. Und dafür kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen. Auch wenn das bedeutet, dass man in Anführungsstrichen nur seinem täglichen Leben irgendwie nachgekommen ist. Also nicht jetzt irgendwas Großartiges äh, geschafft hat, aber dann hat man immerhin das Jahr überlebt. Und dafür kann man sich halt auch auf die Schulter klopfen. Keine Ahnung, da kann man halt auch schon stolz auf sich sein, finde ich. Deswegen finde ich, Neujahrsvorsätze sind eine coole Sache, weil einfach mal stolz sein auf sich, das kann man auch das ganze Jahr über, aber manche von uns können das eben nicht so gut. Und dafür ist es halt ein Anlass, den kann man einfach für sich nutzen. Und außerdem finde ich, also ich persönlich, ähm, dass das Setzen von Zielen so ein bisschen pusht und irgendwie auch Motivation fürs neue Jahr gibt, weil Winterdepression und so, ähm, nach, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer nach Weihnachten, nach Neujahr, so Anfang Januar, geht es immer so richtig bergab so mental einfach, weil Wetter ist grau und scheiße, zumindest in Berlin, ich weiß ja nicht, wo ihr wohnt, aber in Berlin ist das Wetter meistens scheiße um die Jahreszeit, Urlaub kann man auch nicht machen, kostet alles oder die Person hat keine Zeit, ja, man kann auch alleine in Urlaub fahren, aber ähm, man hat ja auch meistens irgendwas, Uni, Arbeit, irgendwas, Schule vor allem. Also gerade gegen diese Winterdepression finde ich, pusht es halt voll, wenn man sich ein Ziel setzt und sich so denkt, ja, nee, ich mache jetzt halt zum Beispiel. Und wenn das Ziel ist, dass man einmal die Woche was macht, was einem so richtig Spaß macht. Also zum Beispiel, man gönnt sich einmal die Woche irgendwie so ein bisschen so ein Beauty-Abend oder sowas. Das ist so richtig Klischee, aber einfach so. Oder man, keine Ahnung, geht einmal die Woche was essen mit Freunden oder was weiß ich, irgendwas, was einem halt einfach durch die Zeit hilft, die einen so ein bisschen deprimiert. Vor allem, wenn man Schule hat, vor allem, wenn Schule wieder richtig rumstresst oder Studium oder Arbeit oder irgendwas. Also ich glaube, also mir zumindest fällt es halt viel einfacher, als mitten im Jahr dann eine neue Routine zu implementieren. Weil im Sommer, ganz ehrlich, da brauche ich keine Routine. Im Sommer bin ich glücklich, wenn ich aufstehe, zumindest so glücklich, wie ich es sein kann. <lacht> Aber wenn, ich, wenn morgens die Sonne reinscheint, dann bin ich schon mal nicht so depressiv, wie wenn ich im Winter um 7 Uhr aufstehen muss oder früher und es draußen kalt und nass und dunkel ist. Von daher, ich finde die pushen, ich finde die sind gut und ja, man muss dann da natürlich auch dranbleiben, man braucht natürlich nicht die Gym-Mitgliedschaft abschließen und dann nach äh, irgendwie zehn Mal nicht mehr hingehen, das ist natürlich Blödsinn, aber zu den Tipps, wie man da dranbleiben kann, komme ich später. Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady, wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder Abi-Bike-Karten. Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also legt noch heute los. Und wenn ihr jetzt eure drei guten und drei schlechten Dinge aufgeschrieben habt, geht es darum, dass ihr die auswertet. Also einfach mal überlegt, wieso ihr die als gut oder schlecht bewertet. Und mal vielleicht eure Haltung dazu reflektiert, also zum Beispiel überlegen, warum habe ich den Punkt hier jetzt als negativ gewertet? Ist da nicht vielleicht doch irgendwas Positives dran oder kann ich da irgendwas daraus lernen? Und wenn sich dann die Ansicht verschieben sollte und der Punkt vielleicht doch nicht mehr nur negativ ist oder vielleicht doch nicht nur positiv oder was auch immer, dann äh, könnt ihr eure Punkte nochmal neu aufschreiben und nochmal neu sortieren und vielleicht auch aufschreiben, warum ihr die wie sortiert habt. Und ja, dann äh, geht es daran, wie ihr eure neuen Ziele setzt und das soll jetzt gar nicht so was super krasses sein, wie ich hasse richtig doll nächstes Schuljahr und äh, dann studiere ich Medizin an meiner Traumuni und dann wohne ich in meiner Traumwohnung und ähm, dann habe ich vielleicht auch den Traumpartner und bin total glücklich und keine Ahnung was. Ist natürlich total cool, wenn ihr das erreicht und macht und durchzieht und am Ende dann da landet, wo ihr sein wollt, aber wir müssen halt realistisch bleiben, ne? Weil Träume sind wichtig, Träume sind cool, Träume sind super. Aber die, die spiegeln halt nicht immer die Realität wieder. Also klar, man kann Träume erreichen. Irgendwann kann man einen Traum bestimmt auch ähm, in die Realität überbr überbringen, was auch immer. Aber das ist halt meistens nicht so ein ein Einjahresziel, sondern ein bisschen länger. Und braucht ein bisschen mehr... Motivation und Durchhaltevermögen. Und da muss man mit kleinen Zielen anfangen, bevor man so ein Riesenziel auf einmal erreichen möchte. Und ich möchte jetzt keine Kommentare hören oder lesen zum Thema Ich manifestiere aber XY oder So kannst du auch eine Million im Jahr ortsunabhängig und digital passiv verdienen. Das ist Scam und Bullshit und deswegen ähm, <lacht> möchte ich das nirgendwo lesen. Äh, ja, aber weg zu den Regeln für eure Vorsätze, bevor ich mich hier verliere. Anstatt also zu sagen, ich mache ein 1,0-Abi und das dann am Ende halt nicht zu erfüllen und vielleicht enttäuscht zu sein und sauer auf sich selber oder keine Ahnung, würde ich vielleicht als Vorsatz eher nehmen, ich pflege eine gesunde Beziehung zum Lernen, nicht exzessiv, nicht zu wenig und plane halt eine, keine Ahnung, in Zukunft eine Stunde pro Tag ein, ohne mich selbst dabei zu überfordern oder irgendwie gar nichts zu machen, also faul zu sein, so irgendwie so dieses Mittelmaß zu finden und damit einfach okay zu sein. Also nicht, nicht sich ständig zu denken, oh, heute hätte ich mehr machen können, heute habe ich zu wenig gemacht oder keine Ahnung, also irgendwie so dieses so hart sein zu sich selbst, einfach irgendwie, weiß ich nicht, so einen gesunden Mittelweg zu finden, könnte man auch als Ziel nehmen. Und damit komme ich schon zu dem Punkt verschiedene Lebensbereiche. Wir können natürlich ausschließlich über schulische Ziele sprechen, aber vergesst vielleicht nicht, auch persönliche, soziale, gesundheitliche Ziele und so weiter einzubeziehen. Weil so ein ausgewogener Ansatz, also mit so verschiedenen Lebensbereichen, führt halt langfristiger eher zu, zur Erfüllung eurer Ziele, eurer Vorsätze, als wenn ihr jetzt so fünf schulische Ziele irgendwie reinknallt und euch dann ausschließlich darauf fokussiert, die zu erreichen weil die anderen Lebensbereiche sind auch wichtig. Und warum, sage ich euch noch. <lacht> ähm, Komme ich später zu. Ich fange aber erstmal an mit dem Lebensbereich Schule, weil wahrscheinlich sind die meisten von euch, die hier sind, Schüler oder Abiturienten. Ähm, und ich glaube, da gilt besonders für euch alle, aber insbesondere für die Abiturienten und vielleicht auch Elftklässler, ähm, sich auf effektivere Lern- und Prüfungsstrategien zu konzentrieren. Also vielleicht einen realistischen Zeitplan zu, zu erstellen oder, keine Ahnung, Lerntechniken zu entwickeln, um sich halt schwierige Konzepte besser zu merken oder langfristiger oder was auch immer, statt ewig durch TikTok zu scrollen und zu hoffen, dass sich das Gelernte irgendwie von alleine im Gedächtnis äh, verankert oder, Gegenteil, fünf Stunden und mehr am Tag den Stoff reinzuprügeln und dann trotzdem nur durchschnittlich abzuschneiden. Nicht falsch verstehen, Durchschnittlich ist fein, aber der Aufwand sollte halt immer im, im Verhältnis zum Ergebnis stehen und wenn ihr fünf Stunden am Tag lernt und dann trotzdem nur eine 3 Minus schreibt, dann habt ihr da auch gar nichts von, weil dann hättet ihr die Zeit auch anders nutzen könnt, können. Von daher fällt mir dann nur das Stichwort Zeitmanagement ein. Zu welcher Tageszeit lerne ich am besten und wann bin ich am produktivsten, wann passt es mir am besten in meinen Alltag, welche Fächer mache ich zuerst, Prioritäten setzen und so. Ist glaube ich eigentlich allgemein bekannt. Und vor allem, wenn ich schon über TikTok rede, da gibt es super, super viele Lernaccounts und Study-Accounts und Leute, die Tipps geben und Psychologen, die Tipps geben. Also statt vielleicht irgendwelche Beauty-Videos anzugucken oder Fails oder keine Ahnung, was man sich so anguckt, ähm, vielleicht einfach mal zehn Minuten auf so einer Seite verbringen, die einem Mehrwert liefert. Uh, und wenn es zum Thema Abi-Komitees geht oder Abi-Zeitung oder sowas, dann ist unser Account da derjenige, <lacht> welche, der euch da ähm, Mehrwert gibt, hoffe ich zumindest. Deswegen schaut doch da mal vorbei. Ähm, ja, für mich wäre dieser Bereich äh, Studium statt Schule tatsächlich. Und ich habe mir vorgenommen, mich selbst weiterzubilden. Also selber außerhalb des Stoffs, den ich dort lerne, irgendwie was zu machen, mehrere Fremdsprachen zu vertiefen, die ich angefangen habe dieses Jahr und mich für was Neues zu bewerben. Mal gucken, ob das was wird. Aber das sind die Ziele im Bereich äh, Schule, Bildung, was auch immer. Dann komme ich zur Gesundheit. Ähm ist irgendwie, glaube ich, selbsterklärend und ist auch das Langweiligste immer, aber besonders fürs Lernen ist Gesundheit halt ein Schlüsselfaktor. Ne? Ich meine, wer will lernen, wenn er krank ist? Und wer will in so einem Dauerstressmodus irgendwie noch für eine mathe lernen? Keiner, hat man keinen Bock drauf. Lasst, lasst euch das von einer sagen, die immer krank ist gefühlt. Ich bin gefühlt immer krank. Und es liegt nicht daran, dass ich mich nicht gesund ernähre oder nicht ausreichend schlafe oder keine Ahnung was, sondern an Stress... Und regelmäßiger Bewegung. <lacht> und ich weiß, das sind die langweiligsten Punkte, ne? Ernährung, Bewegung, Schlaf, bla bla bla, klingt lame. Aber die haben halt einen riesen Einfluss auf die Produktivität. Also, und vor allem das allgemeine Wohlbefinden, was ja wiederum die Produktivität steigert. Also, ja, keine Ahnung, geht ab und an mal raus, macht das ein oder andere Workout das muss ich mir tatsächlich auch zuschreiben, to be honest. Äh, meldet euch aber nicht im Gym an, wenn ihr eh nicht hingeht. Ähm, das ist der Fehler, den ich vielleicht am Anfang hätte erwähnen sollen, den ich dieses Jahr gemacht habe. Ich habe mich letztes Jahr im Gym angemeldet und bin nicht hingegangen. <lacht> ich habe, glaube ich, ein Jahr lang, habe ich, glaube ich, schon gesagt, ich habe ein Jahr lang, glaube ich, diese Mitgliedschaft bezahlt und bin nicht hingegangen. Ähm, das ist aber auch ein großes Learning, was ich hatte dieses Jahr und vielleicht hilft das der einen oder anderen Person auch weiter, nicht jeder ist fürs Gym gemacht. Krafttraining und Aua, Aua. Hm? Ausdauer ist nicht für jeden was. Also zumindest nicht das im Gym vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ich habe das halt umsonst bezahlt, weil ich rausgefunden habe, dass Tanzkurse, Pilates, Yoga... Und andere Workouts halt einfach eher meins sind, als stupide Gewichte hoch und runter zu heben oder irgendwelche Maschinen oder Geräte zu bedienen. So, Deswegen bin ich nie hingegangen und habe umsonst Geld ausgegeben. Also spart euch das und seid smarter als ich und findet die Sportart, die euch Spaß macht. Äh, und macht die dann halt auch. Also drückt euch da nicht immer vor. Und wenn eure Ernährung kacke ist Eat your greens und verbringt auf TikTok mal ein bisschen mehr Zeit auf Ernährungsaccounts. Da gibt es richtig viele gute und ihr müsst gar nicht so viel machen. Das ist gar nicht so schwer, sich gesund zu ernähren. Also gebt euch da Mühe, weil das auch wichtig ist. Und wegen Schlaf, das, was ich gerade mit TikTok gesagt habe, macht es vielleicht nicht kurz vorm ins Bett gehen. Macht es morgens, macht es, wenn ihr frühstückt oder wenn ihr auf dem Weg zur Schule seid oder nachmittags, wenn ihr zurückfahrt oder... Kurz eine Pause macht von irgendwas oder so, dann guckt TikTok. Aber guckt nicht abends, vor allem ins Bett gehen, TikTok, Netflix oder sonst irgendwas. Lest vielleicht lieber ein Buch oder so. Ich weiß, es ist langweilig, aber ich habe auch wieder angefangen, ein Buch zu lesen abends. Und das ist ein richtiger Gamechanger. Ich schlafe halt auch viel schneller ein dadurch. Das, ich weiß, es will niemand hören, aber das ist richtig wild. Wenn man einmal anfängt, so eine Routine, das in, in die eigene Routine einzubauen, statt dann irgendwie eine Stunde auf TikTok rumzuscrollen, dann schläft man viel schneller ein und dann wacht man auch früher auf oder ausgeschlafener. Das ist ein richtiger Gamechanger. Also vielleicht tauscht ihr das mal aus miteinander. Und mein nächster und wichtigster Punkt, glaube ich, und auch letzter, ist das Thema Motivation. Hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Jetzt setzen wir uns alle wieder Vorsätze, ziehen die vielleicht bis, wenn es gut läuft, Ende Januar, Anfang Februar durch. Und dann passiert irgendwas und wir brechen es wieder ab und alles ist wieder wie vorher. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, ähm, hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, Vorsätze bringen nur was, wenn man sie auch einhält, weil wozu braucht ihr sonst Vorsätze? Ähm, aber gerade für die Abiturienten unter euch, ähm, vielleicht motiviert es euch ja, wenn ihr hört, dass das Schuljahr schon in circa 100 Tagen vorbei ist. Also wenn ihr das heute direkt hört, wo, ich die Folge, wo wir die Folge hochladen, also am 28.12., sind es noch 106 Tage in Berlin, bis der letzte Schultag stattfindet? In den anderen Bundesländern müsst ihr euch das selbst ausrechnen, da hatte ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf <lacht> für alle. Ähm, aber ihr seid ja, die Bundesländer sind ja alle recht nah beieinander, vielleicht so zwei Wochen Unterschied. Aber, I mean, was sind denn 106 Tage? Das ist ja gar nichts. Das ist ja gerade mal ein Drittel vom Jahr. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ein Drittel. Was ist denn ein Drittel? Das ist ja nichts. Also, das geht ja auch voll schnell rum. Besonders, wenn ihr abgelenkt seid und wenn ihr vielleicht auch so ein oder andere Hobby habt und dann auch was macht außerhalb der Schule, dann geht die Zeit halt ultra schnell rum. Also ich finde, das ist schon motivierend. Und ihr werdet ja wohl bis dahin durchziehen können, oder? Es sind vier Monate, Es ist nicht so schwer. Ich meine, ich habe es geschafft und schafft ihr es auch. <lacht> also ja, äh, aber bis dahin so ein paar kleine Tipps, um durchzuhalten, die vielleicht, die ihr wahrscheinlich schon kennt, aber die vielleicht trotzdem einfach ähm, hilfreich sind. Ähm, so ein bisschen die Main-Character-Playlists oder andere motivierende Playlists. Ich finde die richtig geil. Morgens so Jazz anmachen oder so. Romantisiert so richtig den Alltag. Das wäre auch mein nächster Punkt. Romantisieren von Lernen oder dem generellen Alltag oder Kochen oder irgendwas. Das ist ein richtiger Game-Changer einfach. Dann regelmäßig Pausen und Belohnungen, habe ich auch schon erwähnt. Vision Boards, bin ein Riesenfan von Vision Boards, ich mache mir jedes Jahr eins. Und äh, vielleicht die Ziele mit den Freunden zu teilen oder zu besprechen, vielleicht haben die ja auch welche, vielleicht sind es sogar ähnliche Ziele und vielleicht könnt ihr da sogar zusammen dran arbeiten. Also ja, vielleicht bringt euch das ja was und vielleicht steigert das eure Motivation. Und jetzt sind wir auch schon ziemlich nah am Ende der Folge, die ist ein bisschen kürzer heute, aber ich fasse jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammen, die ihr beim Festlegen eurer Vorsätze äh, in mind behalten solltet, vielleicht seid ihr so smart und äh, schreibt jetzt mit oder hört euch das einfach immer wieder an, ich weiß es nicht, aber Punkt 1 ist das vorher reflektieren, was gut gelaufen ist und was verbessert werden könnte. Punkt zwei ist die, äh, sind die verschiedenen Lebensbereiche, die ihr abdecken solltet dabei. Ich habe da noch so einen kleinen Tipp, den habe ich vorhin nicht erwähnt. Ähm, das kennt man aus der Psychologie vielleicht. Das sind so, ist so ein Wertefragebogen, es nennt sich Wertefragebogen. Oder, Lebens, oder die zwölf Lebensbereiche, Lebensrat oder irgendwie sowas. Ähm, da habt ihr entweder halt einen Fragebogen oder so eine Art, ja so ein Rad, so eine Art Kreis einfach, ähm, wo verschiedene Lebensbereiche draufstehen und dann habt ihr einen Wert von 1 bis 10 und sollt euch entscheiden, wie gut ihr, also was der Wert ist, den ihr gerne erreichen würdet. Also zum Beispiel, ich ähm, verbringe viel Zeit mit meinen Freunden oder ich verbringe Zeit mit meinen Freunden, das ist der Wert. Und ihr sagt, euch ist es unfassbar wichtig, ihr gebt dem eine 10 und dann guckt ihr, wie das in der Realität aussieht, aussieht und merkt, oh, ich verbringe gar nicht so viel Zeit mit meinen Freunden, weil ich mache andere Dinge und dann ist es vielleicht nur eine vier. dann habt ihr halt da eine ganz schön große Diskrepanz zwischen dem, was ihr wollt und dem, was ihr macht oder habt. Und das führt halt zu Unzufriedenheit. Und wenn ihr daran arbeitet und das als äh, Ziel zum Beispiel setzt, dass ihr sagt, nächstes Jahr verbringe ich mehr Zeit mit meinen Freunden, dann ähm, seid ihr schon ein bisschen näher an einem zufriedenen Leben, als wenn ihr da gar nichts ändert oder diese Lücke gar nicht erst ähm, auffällt. Und das kann man halt mit richtig vielen verschiedenen Bereichen dann machen und ja, das war der Tipp zu den Lebensbereichen. Ansonsten die realistischen Ziele, hatte ich ja schon gesagt, also realistische und spezifische Ziele und erreichbare Ziele, ähm, die sollten halt messbar sein, damit ihr euren Fortschritt auch überwachen könnt, weil wenn man den nicht überwachen kann, dann hat man halt auch keinen Bock drauf zu achten und die einzuhalten. Ansonsten Prioritäten setzen, hatte ich auch gesagt, also die wichtigsten Aspekte, ähm, in denen man Veränderungen vornehmen möchte, anstatt super viele zu nehmen, wo man dann irgendwie gar nicht hinterherkommt und keinen Überblick mehr hat. Äh, positiv formulieren, Vorsätze immer positiv formulieren, nicht ich nehme 10 Kilo ab. Ich nehme, ich weiß, ich nehme immer diesen, diesen. Aber das ist so der Standardvorsatz von allen Leuten gefühlt, mit dem man sich unterhält. Ich nehme so und so viel Kilos ab, sondern ähm, vielleicht eher sowas nehmen wie ich lebe gesünder oder ich fühle mich, ich möchte mich in meinem Körper wohler fühlen oder was auch immer. Also einfach was positiv formuliert ist, weil das mehr motiviert, als wenn dann da so ein Drill ähm, steht von wegen ich muss XY erreichen. Das macht nicht glücklich. Ansonsten noch äh, einen Plan erstellen, hatte ich auch schon gesagt, wie man die Ziele erreichen kann. Da sollte man sich dann auch klare Schritte überlegen ähm, und einen gut durchdachten Plan haben. Vielleicht. Dafür habt ihr jetzt auch hoffentlich Zeit <lacht> noch in den Ferien, da könnt ihr ja noch euch was überlegen. Und glaube ich, ganz wichtig ist auch immer Flexibilität bewahren und Selbstreflexion. Also Flexibilität insofern, dass ihr offen seid dafür, dass das Leben vielleicht manchmal nicht so spielt, wie ihr Bock habt. Jetzt klinge ich wie so eine Mit-40er-Frau. Nee, aber ist so. Also manchmal passieren einfach Sachen, die sind halt nicht vorhersehbar und ähm, da müsst ihr euch dann halt anpassen und eure Ziele auch dementsprechend anpassen. Also flexibel bleiben, muss ich mir selber auch auf die Kappe schreiben, bin ich nämlich nicht. Und äh, Selbstreflexion, also regelmäßig Zeit nehmen, um zu überlegen, habe ich denn jetzt meine Ziele schon erreicht, bin ich auf einem guten Weg, ähm, habe ich vielleicht schon irgendwas geschafft, worauf ich stolz sein kann und... Wenn nicht, wie kann ich was verbessern, damit ich äh, stolz auf mich sein kann dass ich was erreicht habe? Und ansonsten gilt noch der realistische Zeitrahmen, aber das ist ja sowieso was, was äh, am Anfang schon gesagt wurde. Also ein Jahr ist ein guter Zeitrahmen, um kleine Ziele zu erfüllen, aber nicht um grundlegende Lebensveränderungen herbeizusehnen. Also äh, ich mache das 1.0-Abi, studiere Medizin in meiner Traum- äh, an meiner Traumuni, in meiner Traumwohnung mit meinem Traumpartner. Das ist nicht was, was man innerhalb von einem Jahr erreicht, realistisch gesehen. Deswegen realistische Zeitrahmen setzen und vor allem Motivation und Durchhaltevermögen entwickeln. Ähm, da hat jeder seine eigenen kleinen Strategien, glaube ich, wie er da dran bleibt. Und ja, ich glaube, an dieser Stelle lasse ich euch alleine und hoffe, dass ihr A, nicht ganz so hart zu euch seid und vielleicht auch mal appreciated, was ihr dieses Jahr schon geschafft habt. Da gibt es nämlich eigentlich immer was, sei es noch so klein. Und B, dass euch das hier motiviert hat, Vorsätze aufzuschreiben und die vielleicht auch einzuhalten. Und... Ja, wir bedanken uns bei allen Schülern und Sponsoren und äh, Helfern, die dieses Jahr mit uns zusammengearbeitet haben und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis nächstes Jahr, rutscht gut rein, also ins neue Jahr und wir sehen uns bei der Erstellung eurer Abi-Zeitung, wenn ihr eure Bücher auf äh, grady.de bestellt. Also bis dahin, habt einen guten Rutsch, ciao!